0: Talento em Foco. Olá, ouvintes, sejam bem-vindos. Estamos começando primeira edição, né? Edição de número 1 um do ano de 2023 do programa Talento em Foco, chegando à quarta temporada nesse programa aqui da Rádio Ninter, que tem como apresentadora, apresentadora principal, a professora Erika Lotz, né? Ela que é ela que é mentora de capital humano, né, a Erika Locke sempre trazendo tá dicas, né, para conquistar e se manter no mercado de trabalho. Lembrando também que a Bárbara também, Carvalho, sempre está também na apresentação é, desse programa, hoje nos trabalhos técnicos aqui. Mas, né, estamos começando a quarta temporada do programa Talento em Foco e vamos falar como deixar o seu 2023 mais leve. Professora, seja bem-vinda mais uma vez, é um carinho enorme ter você aqui com a gente, Tamo sempre junto, né, tocando essa, essa empreitada aí. Nossa, é uma
1: alegria, eu que agradeço aqui a confiança da Uninter de colocar esse programa Talento em Foco aqui nas minhas mãos, como Evandro bem disse, né, estamos na nossa quarta temporada, então é uma alegria muito grande olhar para essa trajetória que nasceu assim de, de uma ideia tímida e que foi abraçada pelos meus pais. Terceiros aqui, Bárbara e Evandro, e que torna as minhas segundas-feiras maravilhosas e instigantes e um convite a aprender. E é exatamente isso que eu quero trazer aqui para vocês. O ano de 2022 foi assim como o de 2021, um ano bastante desafiador e neste primeiro programa do ano de 2023, nós não vamos falar especificamente sobre mercado de trabalho, como você se posicionar, como ajeitar o seu currículo. Nós vamos olhar para uma coisa que talvez contribua para que tudo isso possa fluir melhor, que é o que, que nós podemos fazer ou deixar de fazer para ter um ano mais leve? Na leveza, nós conseguimos dar voos mais altos. Então, é esse o tema que nós vamos trazer para você hoje. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada, muito bem-vinda e muito obrigada por essa audiência. Espero ter você conosco em mais esse ano de 2023. Evandro, é com você.
0: É isso mesmo. Então, deixo as boas-vindas para a professora Eric e você que está nos acompanhando aqui ao vivo pela Rádio Niter já faça o convite, né? curta a nossa página lá do YouTube da Rádio Ninter, né, a gente tem todas, várias, diversas edições do programa Talento em Foco, também disponível em nosso site, uninter.com né, você pode entrar lá no podcast Talento em Foco e também conhecer sobre esses diferentes temas, né, desses, desses três anos aí de trajetória já do programa Talento em Foco. E aí... É, vou pedir para a professora trazer algumas dicas né, iniciais do que podemos falar é, nesta edição. Entre eles, né, a gente pode, do que a gente vai tratar, né, de uma forma geral, seja escrever as suas metas, educar o, o, o seu crítico interno, né, professora? Cuidar com as redes sociais, fugir da positividade tóxica, observar e agradecer as pessoas. Então, são cinco dicas que a gente vai. É, percorrer, professora, durante esse tema de hoje.
1: Vamos percorrer. Olha só, são coisas muito, muito simples de serem feitas, que eu tenho certeza que se você incorporar no seu dia a dia, vai fazer muita diferença no resultado. Então, o primeiro ponto, Evandro, nós vamos falar sobre metas e objetivos. Todos nós temos, né? E o início do ano, especificamente, é um período muito mais propício para nós estar estabelecermos alguns marcos, alguma, alguns níveis de resultados que nós queremos ver acontecer, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida profissional. E aí é que entra uma coisa que é muito simples e que muitas vezes nós deixamos de lado por achar que se trata de uma bobagem, que é colocar as suas metas e os seus objetivos no papel. Quando eu estou falando de objetivo, o objetivo ele é uma declaração de resultado. Às vezes, para você ter um objetivo, para você realizar um, um, um objetivo, é importante que você distribua esse objetivo em pequenas metas. Então, olha só isso experimente fazer isso coloque as suas metas num papel eu particularmente gosto de colocar cada uma cada meta num post-it e eu prego numa parede gente parece uma parede mágica então o primeiro ponto é isso Por o que, que escrever essas metas, mas o que, que o simples fato de escrever pode fazer tanta diferença? Na verdade, não é só o ato é, analógico de você colocar isso no papel. No momento em que você para para colocar isso no papel, é o momento que você começa a refletir o que realmente você quer, o que, que é importante, o que, que você quer ver acontecer na sua vida neste ano de 2023, na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Então, você começa a criar a visão do que você deseja construir. Então, a partir do momento em que você começa a refletir sobre isso, inevitavelmente vem aquela pergunta, né? o que realmente é importante para você? Será que essa meta é algo que, que surge de um chamado interno ou é algo que a sociedade, que a sua família, que, que a pessoa com qual você relaciona quer de você? As metas que surgem do nosso íntimo, do nosso motivo, dos nossos valores, elas têm uma força muito maior. Então, se pergunta... O que que de fato eu quero obter neste meu ano? O que que é importante para mim? Quando você coloca no papel, você está trabalhando, a, primeiro, a prioridade, você vai trabalhar o foco. Uma coisa que é muito bacana, que você vai poder também identificar, que quando você dar, dá nome a essas metas, dar nome significa dominar clareza. Então, é, você vai trabalhando a questão do compromisso. Note, né? A maioria de nós brasileiros temos recursos muito escassos para desejos muito maiores do que os nossos recursos. E quando nós temos uma meta, temos um objetivo e é, e geramos o compromisso interno, nós passamos a fazer melhores escolhas, porque o que, que é o meu desejo e o que, que é o meu propósito? Então, nos ajuda não a simplesmente suprimir um desejo de um consumo, mas ter um consumo consciente. Será que o que eu estou colocando aqui, esse consumo, ele é imediato para fechar um buraco emocional? Isso aqui é desejo? Ou isso aqui está relacionado ao meu propósito? Se eu adquirir isso... Quanto isso vai me, me afastar ou me aproximar do meu propósito? Então, isso gera o um compromisso. Isso é muito importante para você, isso ajuda muito a trabalharmos escolhas, mas escolhas conscientes, escolha pé no chão. Um outro ponto que é muito bacana, quando nós colocamos as nossas metas no papel, seja na parede, é, ou lá atrás da, na porta do guarda-roupa, do espelho do banheiro, onde você desejar, na porta da geladeira. Naquela na...
0: agenda, né, na professora? Agenda a gente sempre tem aquela. <risos> que,
1: que vai anotando ali, onde você desejar, você vai poder acompanhar o seu progresso. Então, quando a gente, além de acompanhar o progresso, né, o que já conseguiu, você vai podendo enxergar o que daquilo ali você já conquistou. Isso é maravilhoso, porque quando, Evandro, nós enxergamos que efetivamente conquistamos algo que desejávamos, isso tem um efeito muito significativo no nosso cérebro, que é o, é, que é o reforço positivo. Você uhum. entra, você cria uma circuitaria, de prazer, que reforça ainda mais aquele teu desejo de se manter no caminho. E tem um outro ponto muito importante. Por que, que colocar as metas no papel pode ser um divisor de águas no ano de 2023? Porque nos ajuda a avaliar os nossos Comportamentos. Como assim, né, Evandro? Como que que tem a ver eu escrever uhum. minha meta, pregar minha meta na parede com comportamento? Sim, ajuda a avaliar comportamentos. Quando nós olhamos para as nossas metas e vamos imaginar que nós passamos a, a, a nos sentir um pouco distante delas. Aí vem duas perguntas, que elas são mágicas. Que perguntas são essas? A pergunta seguinte, primeiro, o que eu estou fazendo e não deveria estar fazendo que me afasta dessa meta. Então, por exemplo, tá? O que que eu o que que eu não estou é, o, de, o que que eu estou fazendo que me afasta dessa meta? Então, eu posso avaliar o meu comportamento? É, eu estou procrastinando? Eu estou é, colocando o meu recurso econômico, de tempo, de relacionamento? Onde eu estou colocando os meus recursos? E a outra pergunta é, o que eu não estou fazendo, que eu deveria estar fazendo, que me aproximaria da minha meta? Uhum. Um exemplo simples, Isso. Evandro, uhum. é, só para finalizar uhum. aqui. Um exemplo simples, por exemplo, é um orçamento. É você registrar ali o que você ganha e registrar né, exatamente tudo o que sai para você ter clareza de onde o seu recurso está indo. E muitas vezes, quando nós colocamos isso no papel, nós observamos que o nosso recurso ele tá, que nós podemos fechar algumas torneiras que podem ser aproveitadas para nos aproximar é, de determinadas metas então essas duas perguntas elas são mágicas o que é que eu estou fazendo que eu não deveria estar fazendo e o que é que eu não estou fazendo e deveria estar fazendo para me aproximar dos meus objetivos e das minhas metas
0: excelentes dicas professora principalmente também acho que é, essas dicas de orçamento é, orçamento familiar ali né que a professora citou né esse planejamento é familiar e eu só queria deixar como dica né para enfim, como pesquisa, né? aprender um pouquinho também sobre o método SMART, uhum. que é um dos caminhos possíveis, né porque ele pode... É, ele vem de algumas palavras é, estrangeiras, mas a gente pode definir como seja específico, defina objetivos mensuráveis, defina objetivos atingíveis, seja relevante e também defina um prazo. Então, cada, cada letrinha ali tem um significado, né? Deixar essa dica para o pessoal... Pesquisar, pesquisar e aprender também sobre essa temática.
1: Isso é bastante importante porque é uma técnica de formulação de objetivos. Então, é importante que o objetivo, ele seja sempre formulado em termos positivo. Então, vamos supor, é, Ah, eu não quero... É, não quero... É, é, como eu poderia colocar aqui, a ah, eu não quero mais trabalhar no que eu estou fazendo. Esse objetivo, ele não está formulado em termos positivos. Então, se você não quer isso, o que é que você quer ao invés disso? Eu quero encontrar um trabalho na área de tal coisa. Então, formulados em termos positivos, específico, porque, ao ser ao ser é, O que, que é um específico? É algo que tem um endereço certo. Ah, eu quero arrumar um trabalho que me deixe feliz. A intenção é muito boa, mas esse objetivo é muito genérico, muito aberto, né? muito aberto. Uhum. então vai especificando é muito importante ter esse objetivo de maneira específica porque ele precisa ser mensurável ele precisa ser avaliado é importante que você tenha um indicador de desempenho, uma placa sinalizadora que te diga se você está no caminho certo ou não, então eu sempre penso assim, você, é importante que você tenha algo que realmente comprove aquilo que você colocou como objetivo Vamos imaginar, me formar em direito, me formar em, em gestão de pessoas, é, estar, me matricular numa pós-graduação. O que, que é uma prova irrefutável que você conseguiu isso? Então, o teu certificado... Não é? Do, o teu diploma de, de direito, é, o teu, é, ali o contrato que você se matriculou numa pós-graduação. Então, é sempre importante colocar isso. E outra coisa, colocar um tempo, um horizonte, um prazo, porque o cérebro adora entender o prazo. Senão, quando nós deixamos algo muito aberto, nós podemos cair na armadilha da procrastinação. Então, é muito interessante que você estabeleça um prazo caso. Então até abril, eu quero ter tal resultado. Então, vamos supor, até abril, eu quero ter a minha conta no vermelho. Qual é a prova e qual é a evidência que eu consegui isso A hora que eu abri o meu aplicativo no banco e não tiver lá um sinalzinho de negativo <risos> no que você está devendo? Então, ali, não é? Então, eu quero é, sair da, do, da dívida do cartão de crédito. Qual é a prova irrefutável? Quando você olha no seu cartão de crédito e o bichinho tá zeradinho, você vai ter que pagar nada. Você consegue ficar leve com aquilo. Então, sempre que você tiver um objetivo, é importante que você tenha clareza de para onde olhar para ter a certeza que você conseguiu. É isso, Evandro.
0: E aí, professora, A gente vai então para nossa dica 2, né? Acho que a gente a gente às vezes fala, fala com a gente mesmo, né? consigo mesmo ou melhor, e no caso esse diálogo pode ser útil, mas às vezes não então ele pode afetar negativamente a nossa autoestima que que isso também pode se tornar um hábito, a gente tem que tomar cuidado com essa, com essa expressão educar o crítico interno. Então, a gente tem que educar nosso crítico interno, porque é aquela voz que nós escutamos, pensamos, né? Então, tá muito ligado com as nossas emoções. É, por exemplo, tô conversando aqui com a professora, de repente o meu tom de voz pode ser um pouco mais leve, mais agressivo. Então, depende do momento, né? Então, é uma voz interna. A gente tem que refletir sobre isso, professora.
1: É importante entender é que nós o tempo todo estamos em diálogo interno. O tempo todo estamos conversando conosco. Então, o diálogo interno é aquela vozinha né, do nosso pensamento. E essa vozinha do nosso pensamento, ela é danadinha, porque às vezes ela nos traz algumas armadilhas. Por quê? Porque ela precisa, muitas vezes, ser educada. Como que é educar o crítico interno? Como é que o que é, para saber o, se a tua vozinha interna aí ela está precisando de um limite? Uma coisa que eu te pergunto. Como que você se trata, o que é que você diz para você mesmo diante de um momento em que você percebe que errou, em que você recebeu um feedback corretivo, em que alguém disse para você alguma coisa que te feriu. Então, o que é que você diz para você mesmo? Você é uma porcaria? Onde já se viu? Como que você erra é uma barbaridade dessas? Será que você não aprende nunca? O que, que é isso? Mas Até quando... Quanto tempo você não serve para nada mesmo? Olha aí, ó. Todo mundo dá certo e você não sai dessa situação que você está na tua vida. Então, se o teu diálogo interno diante de uma situação desafiadora é um diálogo interno que te fere, esse danadinho aí tá precisando ser educadinho, porque uma coisa que é importante identificar nesse processo de educar o diálogo interno, é identificar que o nosso diálogo interno, ele tem uma intenção positiva, que é de nos levar para a excelência, de corrigir um comportamento, mas às vezes a forma como nós falamos conosco mesmo, nos coloca num estado não muito positivo de recursos, nos coloca em desânimo, em frustração, em não acreditar no nosso potencial. Então, a ideia é... Quando você fala negativamente com você, o que, que esse crítico interno quer? Ele quer te ajudar a melhorar o teu desempenho. Então, foca na intenção do crítico. Então, se pergunta se a forma como você está falando com você é uma forma que te leva a aprender, que te leva a melhorar, se for ok, mas se for uma forma que só está te machucando, que está abrindo feridas e que está te diminuindo, saiba que está que te afastando do propósito. Então comece, cada vez que o crítico interno vem, se ele está te machucando, coloca ele ali, de ladinho, numa cadeirinha. Fica quietinho aqui que nós vamos conversar nós dois. O que, que você está querendo com isso? Está querendo que eu me aprimore? Então como que eu posso falar comigo de uma outra maneira, de usar a intenção do crítico interno para me desenvolver, trazendo o parceiro interno, ao invés de eu perguntar, por que, que eu errei, eu não acerto nunca, mas eu sou uma porcaria, eu nunca dou certo, que você vai estar tá num lugar de fala que não vai te aproximar do teu propósito, então a ideia é, Per mudar a pergunta, tá doendo? Tá doendo, acolhe a dor, claro que vai doer, gente, claro que vai doer, claro que vai ferir, mas apesar da dor, se perguntar, o que que eu... Aprendo com isso. O que, que eu escolho fazer de diferente da próxima vez? O que, que é importante que eu me desenvolva em termos de competência, ou observe o meu comportamento, para que eu tenha um resultado diferente? Então, o crítico interno, ele ele é interessante porque ele quer o nosso desenvolvimento, mas às vezes ele, ele tem uma forma de ser que é muito rude e que só nos afasta desse desenvolvimento. Por isso a importância de cuidar e falar com você mesmo com muito carinho. Então eu sempre coloco isso né, para é, os meus clientes que são assim extremamente rudes consigo mesmo. É... A pergunta é, quando você encontra uma criança chorando, você vai lá e, e bate nessa criança, que é para ela chorar com mais vontade, ou você vai lá, acolhe e traz uma perspectiva para ela de uma melhor e de um desenvolvimento? Se nós fazemos isso com uma criança externa, trabalhar o crítico interno é fazer exatamente isso, só que conosco mesmo. E aí, Evandro, tem uma dica de leitura que acho que é fantástica, Uhum. para trabalhar isso, e se chama Inteligência Positiva. É um livro muito bacana, que ele vai destacando as vozes do crítico interno e nos ajuda a transformar esse crítico interno em parceiro interno. Se chama Inteligência Positiva.
0: Então a gente deixa a dica... Número 2, né, falando então sobre ah, essas dicas para 2023, e aí, e aí, e a gente aí, chega na aí, terceira, dica é número 3, essa é, essa é, a gente deve cuidar então com a comparação, né, da nossa própria vida, ou da sua vida, que seja dos resultados com a vida dos outros nas redes sociais. Então, a gente tem que tomar um pouco cuidado com isso, porque isso tende né, a baixar a nossa autoestima. A gente tem pesquisas feitas principalmente é, em adolescentes, é, que cresceu né, também essa, essa comparação, né, esses sintomas de, de depressão, tanto para meninos e meninas. E até por isso, é, fato anterior que a gente já viu lá atrás, não só aplicado nas redes sociais, mas como, por exemplo, o Instagram, a gente vê aquela caixinha de curtida, né? Hoje a gente, eu como usuário, não posso mais ver é, quantas curtidas tem a outra pessoa, né? Que foi uma regra que foi alterada, né? Dependendo do post. Mas, então, é um, é um exemplo que a gente pode, pode trazer, professora. E aí, a gente... Essa comparação... É desumana
1: É desumana As redes sociais, elas são absolutamente sedutoras E pode perceber, às vezes você diz assim Ai, ah, eu vou só dar uma olhadinha E aí você ficou lá meia hora, 40 minutos E aparece aquelas meninas lindas na praia Com o namorado, o amor da minha vida A casa, as viagens E você olha para sua vida e fala Hum, deu ruins não tô, não tenho namorado, não viajo já há cinco anos... E aí você começa a estabelecer uma comparação isso é absolutamente nocivo, gente. Isso é nocivo, não faça isso com você. Por quê? A rede social, Facebook, Instagram, tá mais do que provado que aquilo ali não mostra a vida real. Você acha mesmo que alguém vai botar ali o perrengue, a, a, a discussão que tem ali com o namorado, as, as, as DRs que tem, as dificuldades do dia a dia, aquela aquelas emoções que a pessoa coloca lá escondidinha dentro dela claro que não nós vivemos numa época que a vida precisa ser perfeita. Então, as pessoas, elas postam enquadramentos de momentos de felicidade. Então, você está, com, você olha para a tua vida real, para a tua dificuldade, para o perrengue, para chegou no dia, você recebe no dia 5, no dia 10, ó, carteira já tá vazia, né? E aí, você vê lá as pessoas viajando e lindas e tudo mais. Gente, não. Nós não podemos comparar é, uma vida que é um dado de realidade com um recorte fantasioso da vida de outra pessoa. Quantas pessoas você conhece que posta lá no Instagram, amor da minha vida, encontro de almas, e você sabe que na realidade, a real é completamente diferente daquilo. Então, saúde mental parou a comparação. Porque você, ah, quando você se compara numa rede social, você está lidando com, com elementos diferentes. É como se eu comparasse telefone celular com um copo d'água. Não são tele, não, não é para isso aqui a minha vida real com o recorte ilusion... que é uma ilusão da vida uhum. de outras pessoas então, nós não sabemos o que é a vida daquelas pessoas, evitar o efeito de comparação, se você quer comparar a sua vida, compare sim o seu desenvolvimento, quem você é hoje como pessoa, se você é mais humano, se você é mais caridoso, se você é mais gentil do que quando você foi do que o, o, o teu eu do passado. Então, se você quiser fazer alguma comparação, olhe com carinho para o teu eu do passado e reconheça o desenvolvimento do teu eu do presente. Não comparar com outras pessoas. Como o Evandro bem colocou, existem estudos que tem indicado o quanto esse efeito de comparação, ele leva à ansiedade, ele leva à depressão e ele leva à criação de uma autoimagem baixa, de, uma, de um autoconceito detorpado, de uma autoestima, né? Estima vem de estimativa. O quanto eu me sinto capaz de realizar algo de uma autoestima baixa. Não. Não, 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 você que está me ouvindo, promete aí, não faz isso com você não, tá? Isso não é vida real. Então, esquece isso, esquece isso, coloque a sua energia naquilo que está no seu alcance, nas suas mãos, o que é que você pode fazer por você. Acredite, isso vai deixar o seu ano bem mais leve. Essa é uma e, outra dica.
0: Né? E aí, professora, a gente pula agora para a dica número 4. Que é cuidar com a armadilha da positividade ah. tóxica. Que é, um, é uma crença, né? Que as pessoas devem se manter sempre com uma mentalidade positiva independente das dificuldades que se enf enfrentem, né? Sendo assim, é, ainda que o indivíduo esteja diante de um grande problema, deve se manter pensamento positivo. Então, aproveitando esse, esse gancho, professora, como é que a gente pode é, refletir sobre essa, essa temática?
1: Então... É muito importante separar gente, a gente, o olhar positivo para algo, é a habilidade de ressignificar determinados eventos na vida, ser uma pessoa, uma pessoa otimista é extremamente saudável. Agora, onde que é o problema? Quando nós vamos, Evandro, para um extremo, e o extremo disso é o chamado de positividade tóxica é aquela crença que você tem que estar tá feliz o tempo inteiro que você está num, num relacionamento abusivo, ah não mas olha, pensa pelo lado positivo, pensa pelo lado bom, agradeça essa oportunidade de desenvolvimento dentro desse relacionamento abusivo, gente, pelo amor de Deus positividade tóxica não tem nada a ver com ser uma pessoa otimista, o que que é a positividade tóxica, a pessoa acreditar que ela tem que estar feliz o tempo inteiro, isso não é real, Por... Que? Porque faz parte do desenvolvimento humano reconhecer e lidar com a tristeza, reconhecer e lidar com a raiva, reconhecer e lidar com a frustração. Então, quando nós, alguém chega para a gente e diz assim, ah, é, eu estou muito triste porque eu estou passando por uma fase de muita transformação na minha vida e eu estou perdido, não, imagina, não fica triste, não. Poxa, você está negando uma, uma, uma emoção que é muito importante, importante para o desenvolvimento. Então, é, é acolher sim, é, não é permanecer na tristeza, mas é acolher a tristeza, é acolher a perda, até porque faz parte de uma situação muito saudável. Quando você tem uma perda, seja ela de um emprego, de uma pessoa, de um relacionamento, é, Trabalhar uma coisa que nós chamamos de luto. Então, às vezes, vai ter coisas que vai acontecer na nossa vida que nós vamos levar nãos, que nós vamos perder pessoas que amamos, que nós vamos é, passar por episódios de, de traição... Nós vamos passar por episódios de perda. É importante ficar triste e fazer o luto, sim, dessas situações na vida, porque isso nos fortalece como ser humano. Então, muito cuidado com felicidade o tempo todo, com essa positividade tóxica, porque ela é o extremo. Ela é um autoengano. engano da mesma maneira como a negatividade o tempo todo, ela também é um autoengano. engano Então, é importante acolher os eventos da vida, os altos e baixos, aprender com eles e está tudo bem. Se tiver um dia que você estiver com muita tristeza, se você estiver com muita raiva, o que, que isso ensina sobre você? O que, que isso te fortalece como ser humano?
0: E, e aí, professora, a gente... Já quase aqui, já é, esgotando quase o nosso tempo, mas a última dica, né? A quinta dica de hoje é observar e agradecer as pessoas, né? Então, acho que essa dica, né? Acho que não tem muita... É, a gente agradecer pela no, pelo nosso dia a dia, pelas nossas conquistas, né, pelas, às vezes até a gente aprende meio as dificuldades, né, se supera, se si próprio, né, vence as próprias barreiras, acho que é uma grande, é uma grande, é, um grande modo de aprendizado também, mas aí, professora, antes da professora falar um pouquinho, eu já, já vou pedir aqui o auxílio da, da Bárbara, né, enquanto a professora estiver falando, a gente tem alguns sites, né, recomendados, né, que é o IBC Coaching, né, para falar um pouquinho dessa, uh, da positividade tóxica, né, o, que, o que é e quais as suas consequências né, de acordo com as, a, a explicação é, anterior e a gente tem também o site da psicanálise e clínica que também fala sobre positividade tóxica e também o site mais aprendizagem né, que define, define as metas é, de aprendizagem né, que a gente pode deixar de dicas professora, então essa é a dica número 5 a gente fechar então essa, essa edição de hoje super especial.
1: É bacana consultar esses sites aí, porque você vai poder aprofundar sobre esses aspectos. Por que que observar e agradecer as pessoas é um ponto que pode ser um ponto de virada na nossa vida? O nosso cérebro, ele é como se fosse um velcro para coisas negativas. Aquilo acontece vem e puff e gruda. Isso tem todo um sentido, pela porque nós, desde da, primitivos, nós precisávamos ficar de olho nos perigos, nas ameaças, por quê? Para poder sobreviver. E é um teflon para coisas positivas, as coisas positivas acontecem, passam e nós esquecemos logo. Então, observar as pessoas e agradecer ajuda a fortalecer uma circuitaria do cérebro, que é o de reconhecer coisas boas quando elas acontecem. Quantas vezes, gente, nós é, pessoas fazem coisas para nós que nós Achamos que aquilo é obrigação. Por exemplo, uma mãe que faz uma comida gostosa para um filho, que coloca um café da manhã, como ela sempre fez isso, nós podemos achar que aquilo é obrigação dela. Você já imaginou parar e falar, mãe, muito obrigada pelo cuidado que você tem comigo, pelo carinho que você usa ao fazer as refeições? Ou então, de repente, até um colega de trabalho, Olha, muito obrigada. Teve um dia, eu cheguei aqui, eu estava bastante aborrecido e você me deu um bom dia com tanta alegria, com tanto entusiasmo, que acabou mudando o meu estado interno. Então, você já parou para perceber o que pode acontecer na sua vida quando você começar a observar esses, esses eventos que são tão sutis e que muitas vezes nós acreditamos que aquilo é obrigação e não é obrigação. Aquilo é uma gentileza. Sabe, o muito obrigada... Que bacana que você está fazendo isso por mim. Nossa, é, é, essa sua gentileza me, me fortalece. Então, dar um retorno positivo às pessoas requer que nós observemos essas pessoas. O que, que elas fazem por nós. E deixar que elas saibam que aquilo está sendo percebido. Evandro, isso dá uma leveza na vida. E isso... É é, ajuda a fortalecer tanto os nossos vínculos que é uma coisa linda. Então, gente, para fechar esse programa, eu queria mesmo abrir com temas muito especiais. Então, primeiro ponto: coloca ali tuas metas por escrito, vai fazer diferença dá uma olhadinha como é que você está se tratando no teu crítico interno, cuida com a rede social, essa comparação da rede social, não faça isso com você, fuja da positividade tóxica, acolha os sentimentos e, a, e, e observe o que, que aquilo pode estar tá te ajudando a se fortalecer e observe e agradeça as pessoas que estão ao seu redor, que convivem com você." É isso, Evandro. Nosso primeiro programa de 2023.
0: É isso aí, professor. Então a gente é, começa, né, muito com essa visão otimista, né, com essa com essa visão de trazer boas novas, né, para dicas, enfim, de, de, de se manter, enfim, é, no mercado de trabalho. E também aspectos que acho que está muito relacionado também aos aspectos comportamentais né, de cada pessoa, de cada indivíduo no ambiente de trabalho. E a gente deixa, deixa essa dica né, de como é, você auxiliar, né, você preparar metas, enfim, é, coisas que a gente pode superar ao longo do ano. E aí, né, pensando nos próximos programas, a gente já deixa aqui uma dica, né, vamos falar sobre liderança positiva, né, na próxima edição, então, a gente vai trazer um programa super especial aí, durante a próxima edição do programa Talento em Foco, e, aproveitando, então, já que a professora falou... Professora, obrigado por esses é... três, três a quatro anos aqui. Ah, vem né? Obrigado, professora, por esses Muito três, bom. quatro anos aí de, de aprendizado aí com a gente aí no, na, na Rádio Ninter. E também a Bárbara e o Arthur aqui, professor Mauri também, a Larissa, que nos ajudam aqui. Né? Toda a equipe da CNU, a gente deixa essa dica aqui para a gente começar bem. Professora, obrigado pela edição do... Pela, por estar aqui na primeira edição e vamos que vamos, né? Em 2023 aqui no programa Talento em Foco, Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Talento em Foco.